0: Glória a Deus, abre a tua Bíblia comigo no livro de Josué, Josué, amém, estamos aí ministrando algumas quintas-feiras já a respeito da promessa, quem tem acompanhado aí, deixa eu saber, glória a Deus, tem sido edificado, amém, glória a Deus, e eu tenho certeza que Deus quer edificar mesmo, amém fortalecer as nossas vidas para o cumprimento das promessas dEle sobre nós, tudo bem? E é engraçado, porque promessa todo mundo quer, mas passar pela peleja são poucos, né? E estamos aqui aprendendo que existe peleja aí no meio do caminho. O que é peleja, pastor? É guerra, treta, mutreta, mutreta não, é né? treta só, tá bom? nome de Jesus, Josué capítulo 1. Vou ler a partir do verso 2, que diz assim, Meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Até aí, feche seus olhos. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, queremos sim consagrar esse tempo, essa palavra diante do Teu altar. Queremos sim, meu Pai, declarar aqui que sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor não podemos fazer nada, sem o Senhor não podemos ir para lugar nenhum, a nossa dependência está exclusivamente em Ti. Por isso, meu Deus, nós consagramos essa palavra diante do Teu altar e assim nós pedimos, meu Deus, fala conosco de uma forma surpreendente, trabalha hoje em nossos corações, meu Pai, de tal maneira que possamos sair daqui, avivados pela Tua Palavra, carregados, Senhor, meu carregando, meu Deus, a Tua Palavra em nossos corações, em nome de Jesus, por isso, Espírito Santo de Deus, vem vem sobre essa igreja, vem sobre cada um que está ouvindo esse culto, que está assistindo esse culto, sobre aqueles que estão nesta casa, que hajam liberar poderoso do teu mover aqui, Senhor meu Deus, trazendo o quebrantamento trazendo o conserto trazendo o Senhor arrependimento trazendo o Senhor meu Deus, o teu poder em nome de Jesus, ai Espírito Santo de Deus, nós precisamos tanto do teu agir nós precisamos tanto do teu mover nós precisamos tanto de sua presença, por isso nós clamamos Oramos a Ti, Senhor, fala conosco hoje, de uma forma incrível, meu Deus, para a glória do Teu Santo Nome, assim nós declaramos hoje, e assim, meu Deus, nós oramos diante de Ti, para a glória do Teu Santo e Soberano Nome, Jesus, amém, glória a Deus. Como eu disse nós estamos falando a respeito de promessas E promessas sempre é muito bom É muito agradável É muito maravilhoso demais Quem aqui não quer receber promessas? Todos nós, eu já falei aqui Na palavra de Deus são mais de 8 mil tipos de promessas para as nossas vidas Ou seja, tem promessa até o fim da vida Até que Jesus volte Isso é poderoso demais queridos E nós estamos lendo aqui a respeito de Josué, por quê? Porque a promessa da terra, prometida, da terra prometida se deu lá ao povo que estava cativo, sendo escravizado no Egito. Então houve um tempo aí de libertação, de peregrinação, para que esse povo chegasse então até o local a qual o Senhor havia determinado. Um local que emana leite e mel, um local de grande provisão, de terra farta, de abundância. Um lugar onde eles teriam de tudo, onde seriam cuidados, tudo bem? É um lugar maravilhoso, é um lugar que nós queremos também Um lugar de provisão, um lugar onde a gente vai ser cuidado, tratado Onde a gente vai ser produtivo, onde coisas maravilhosas vão acontecer Nós queremos viver também a respeito de tudo isso Nós já aprendemos aqui algumas fases sobre a promessa Sobre o cumprimento da promessa E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os desafios da promessa tudo bem? Fala para a promessa, e tem grandes desafios. Amém? Vira o teu irmão e fala: Existem grandes desafios para o cumprimento da promessa. Há muitos desafios. Há muitos. E a questão, querida, é que no meio do desafio, nós às vezes esmorecemos, nós às vezes esquecemos a promessa. Mas nós não podemos mais fazer isso, tudo bem? Você tem que olhar agora para o céu, amém? O seu olhar precisa estar para a eternidade. Você precisa estar conectado com aquilo que Deus realmente declarou sobre a sua vida. Houve uma liberação da parte de Deus que o povo iria conquistar uma tal de uma terra prometida, a terra de Canaã. Houve essa liberação, assim como houve a liberação também sobre a vida de vocês, e aqui nós estamos num momento delicado, porque é um momento de transição, onde Moisés havia morrido e Josué, então, o seu sucessor, havia sido levantado. Então era comum e seria muito comum que, que houvesse muitas dúvidas a respeito de Josué, do próprio Josué em si, das coisas que iriam viver e acontecer, porque afinal tudo que aquele povo havia passado, experimentado e visto foi através de Moisés. E agora houve uma troca de comando ali. Era natural que houvesse algumas coisas acontecendo, queridos. E o que nós precisamos compreender é que aquele que entregou a promessa continua sendo o mesmo. Amém? Deus, então independente de quem está no comando, independente de quem está à frente Independente do que possa acontecer, querido, saiba de uma coisa Deus, Ele continua sendo Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente Ele não muda, a promessa dEle permanece sobre as nossas vidas, amém queridos? Em nome de Jesus, será que você pode aplaudir Jesus por isso? Meu servo Moisés está morto Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o um mar grande no oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida, ninguém poderá, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Queridos, esse é o nosso Deus. Amém. Esse é o nosso Deus. Ele não nos abandona, ele não nos deixa só, ele não nos desampara. Muito pelo contrário, queridos, ele está nos fortalecendo para que possamos então tomar a terra prometida, viver na posse da terra prometida. E o que é muito lindo de tudo isso, querido, ele ainda fala que ninguém conseguirá resistir. Não importa o demônio que se levante contra a sua vida, o furacão que venha contra a sua vida, o que vai permanecer a palavra de Deus querido, você pode até pensar, puxa o negócio está complicado, é muita treta, é muita dificuldade, querido, dá dois passinhos para trás e olha para frente, tudo bem? Para que você tenha uma nova visão, você enxergue com outros olhos, um novo horizonte, coisas novas, tudo bem queridos? Nós precisamos aprender que aquilo que Deus escreveu não vai falhar, que aquilo que Ele condicionou, aquilo que Ele declarou, aquilo que Ele falhou, que Ele falou, não vai falhar, amém queridos? nós precisamos nos apoiar exatamente nisso, e Deus estava justamente falando a respeito disso para Josué, porque era natural que ele tivesse dúvidas, era natural que ele tivesse medo, era natural que ele não se sentisse tão confortável em continuar ali à frente daquela, daquela galera, daquele, daquela, daquelas pessoas, mas o que nós vimos aqui, é que Deus ele permanece fiel, o que Ele liberou, o que Ele lançou, vai continuar valendo, tudo bem queridos? Pensa em alguma promessa que você já recebeu da parte de Deus Pensa em algo que Deus já declarou sobre a sua vida de uma forma particular Pensa aí querido sobre aquilo que Ele já falou a respeito do teu trabalho Aquilo que Ele já falou a respeito da tua vida emocional Daquilo que Ele já falou a respeito da tua vida financeira Daquilo que Ele já falou sobre a tua área profissional Daquilo que Ele já falou sobre a tua vida ministerial Pensa aí nas promessas queridos, talvez diante das circunstâncias você tenha se esquecido de tudo que Ele falou Mas Deus está aqui para lembrar que o que Ele falou Ele vai cumprir, amém queridos, em nome de Jesus Agora o que nós precisamos entender aqui, e é o que nós vamos falar um pouquinho hoje São é, a respeito dos desafios que nós encontramos no meio desse percurso Eu não estou aqui para simplesmente... Trazer uma palavra que vai te alegrar, vai te motivar, vai te motivar e vai fazer com que você saia daqui aleluiado. A questão não é essa. A questão é você sair daqui hoje, querido, entendendo que é um Deus que cumpre a promessa. Tudo bem? Mas que também nós vamos passar por desafios para que essa promessa se cumpra. Tudo bem, queridos? Muitas vezes nós não queremos nos envolver nos desafios. Nós simplesmente ficamos de segunda. Achamos que as coisas vão simplesmente desabar do céu para nós. E isso não vai acontecer. Se você imaginou isso, deixa eu frustrar você um pouquinho. As coisas não vão simplesmente cair do céu. Nós vamos ter que nos mexer, vamos ter que andar, vamos ter que caminhar. A gente vai ter grandes desafios, mas a verdade, querido, é que Aquilo que Ele falou vai cumprir na nossa vida. Independente do desafio, independente do tempo, independente do momento, Deus Ele vai cumprir. Amém? E é aí que nós estamos apoiados, porque a palavra dEle é viva e eficaz. E nós vamos viver justamente debaixo dessa verdade. Nós vamos viver justamente debaixo dessa unção, debaixo dessa palavra a qual Ele declarou. Assim como Ele declarou sobre a vida de Josué, Ele também declara sobre as nossas vidas. Seja forte. Seja corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados Somente seja forte, verso 7 E muito corajoso Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela dia e noite Para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nela Amém? E aí ele fala, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido Não fui eu que te ordenei? Não fui eu que falei? Não foi Deus que falou? Amém igreja? Seja forte e corajoso Não se apavore Olha aqui o que Deus está falando, não se apavore Se ele está falando para não se apavorar É porque iria acontecer alguma, alguns desafios no meio do caminho, certo? Tudo bem querido, você consegue interpretar isso aqui no texto? Não se apavore, nem desanime Ou seja, situações, desafios, complicações Iriam surgir no meio do caminho Até que a terra prometida fosse realmente conquistada Assim também é sobre as nossas vidas. Quantas promessas mesmo foram liberadas, quantas coisas nós já ouvimos de Deus. Mas queridos, o que Deus continua falando? Não se apavore e nem desanime. Ou seja, tome cuidado. O que, que você tem que fazer? Você tem que alinhar a tua vida segundo a minha palavra. Você tem que se fortalecer segundo a minha palavra, segundo a minha lei, segundo as minhas ordenanças. Não desvie dela, permaneça nela. E então não se apavore e nem desanime tudo bem, porque desafios vão vir, situações vão acontecer, mas Ele fala, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você, por onde você andar, então aonde você estiver, o Senhor Ele está aí, amém? O Senhor Ele caminha com você, Ele está junto com você, agora situações iriam acontecer e vamos entender alguns processos a qual Josué viveu aqui queridos e que são processos que nós também vivemos, primeiro Josué ele foi incumbido de carregar, levar o povo até a terra prometida, uma função a qual Moisés vinha há 40 anos conduzindo esse povo, de repente ele morre, foi embora, agora levantou-se Josué, amém? E Ele iria, iria dar andamento a tudo isso O que você precisa entender, queridos? Além dos desafios, obviamente, né? Além dos desafios, não vamos ficar só nos desafios Mas há milagres também, a qual Deus opera em nossas vidas, amém? Há uma porção muito maravilhosa da parte de Deus E é exatamente isso que nós vemos logo nas sequências Se você continuar lendo depois a tua Bíblia aí Você vai ver que no livro de Josué, já no capítulo 3 e 4 Nós vemos o quê? Josué experimentando do milagre de Deus Da travessia do rio Jordão a pé enxuto, a pé seco Imagina você querido de frente a um rio e esse rio simplesmente seca Só para você passar Foi exatamente isso que aconteceu O povo precisava chegar em Jericó Para chegar em Jericó tinha que atravessar o rio Jordão Então os sacerdotes pararam, tocou a arca ali, o lugar E psh, abriu o mar, o rio e o povo passou a pé enxuto, experiências sobrenaturais, queridos, primeiro Deus ele vai nos marcar com experiências sobrenaturais, foi exatamente isso, então ele recebeu primeiro, uma palavra de ânimo da parte de Deus, para ele não se desanimar, não se apavorar, mas para permanecer firme, porque Deus era com ele, amém? Isso já seria o suficiente, sim ou não? Sim, então você não precisa de milagre, tá bom? Ah não, pastor, mas eu quero viver um milagre também. Então, calma, queridos. Na teoria seria o suficiente? Sim, mas Deus Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe, querido, o que nós precisamos. Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe que nós precisamos experimentar algumas coisas no meio do caminho. Então, se Ele simplesmente pegasse esse povo, jogasse no meio dos desafios, seria um povo que iria dar fim, iria vazar. Como muitas vezes nós já abrimos mãos, da promessa de Deus por conta de um desafio ou outro que surge, mas o que Deus Ele quer falar aqui queridos, é que antes desses desafios Ele marca a nossa vida com experiências maravilhosas, com experiências sobrenaturais, um milagre, sabe? Esse é aquele momento quando você está vivendo a caminhada com Deus Quando você começa a experimentar coisas maravilhosas Quando você começa a ver simplesmente uma simples oração que você faz E aquela oração é atendida Quando você simplesmente ora por uma situação e, e puxa, aquilo acontece São experiências que marcam as nossas vidas Tudo bem, queridos, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando a respeito dessas experiências porque Deus ele gosta de marcar as nossas vidas com isso, tudo bem queridos Deus ele gosta realmente de, de trazer esse presente sobre as nossas vidas, como é bom ser marcado por experiências poderosas, por experiências maravilhosas com o rei dos reis tudo bem, e assim Deus ele marca, então aquele povo primeira experiência, vamos passar o rio sem saber nadar ninguém sabe, não tem problema vamos tira a água e passa, que coisa poderosa queridos, é maravilhoso demais, como esse povo foi marcado, foi tão marcado que ao, ao atravessar o rio, eles levantaram um memorial, para lembrar daquilo que Deus havia feito, para marcar realmente, aqui ó, Deus ele operou poderosamente, queridos da mesma forma sobre as nossas vidas, então antes dos desafios, antes de tudo isso, o que que acontece? Deus marca as nossas vidas com experiências maravilhosas, tudo bem queridos? Amém? Você já passou por alguma experiência na vida com Deus? Amém? Algum livramento? Alguma oração que você fez e algo aconteceu? Né? Um, uma palavra que você recebeu e mudou totalmente a tua vida? Queridos, tudo isso são experiências com o Senhor. São experiências de vida São experiências que marcam os nossos corações Com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo São experiências que lá na frente a gente vai se lembrar E a gente vai se alegrar, queridos São experiências como essas, tudo bem? Experiências de cura, experiências de libertação Experiências de portas sendo abertas De, de coisas acontecendo de uma forma sobrenatural, queridos Isso é maravilhoso demais Josué e aquele povo experimentou isso como se não bastasse, querido, lá no capítulo 5 Não bastasse o mar, o rio simplesmente estar seco O que que acontece? Um anjo aparece para Josué Deixa eu perguntar, eu vou fazer essa pergunta Alguém já viu um anjo aí? Não viu? Nunca viu? Vocês nunca, já viu? Já viu, Tomzinho? Ah, a cara do monte Tem que ver mesmo, certo? Os outros não são do monte, por isso que não viram Tô brincando mas já viu? É top, não é? Não é da hora? Nem demônios, demônio já viu? Já, né? É, é experiência, é um lado meio... Mas Deus permite, né? Acontece. Mas Josué teve uma experiência com o anjo do Senhor, um anjo que veio realmente trazer um direcionamento a respeito daquilo que ele iria viver. Sabe, muitas vezes Deus ele faz exatamente isso com a gente. Às vezes a gente não tem a ideia... Da, da, a dimensão daquilo que Deus está realizando. Aí a gente imagina um anjo batendo asa do nosso lado, é ou não é? É isso que a gente imagina. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Pode aparecer um anjo de 5 metros de altura, com uma asa, com uma envergadura de 12 metros. Tanto faz, amém. Mas às vezes Deus manda pessoas como anjos também, para trazer respostas em nossas vidas. Sabe? E, aliás, a palavra de Deus ainda nos fala que muitos, sem saber, receberam anjos em sua casa. Por que, queridos? Nós vemos, por exemplo, na vida lá de Abraão, e seus filhos, quando as coisas aconteciam, Deus enviava anjos, mas não eram anjos que saíam batendo asinha, não, não era uma galinha, né? Era, eram homens normais, mas eram anjos. Por quê? Porque o anjo, ele tem esse poder. Então, às vezes, a gente nem sabe e a gente está trocando ideia com um anjo lá no metrô, lá no trenzão, lá no 266. Sei lá, está lá e você nem percebeu, mas foi um enviado de Deus, é um anjo do Senhor. Que está ali trazendo algumas orientações, algumas coisas para nós e isso é poderoso demais, queridos. E nós não podemos descartar e nem se esquecer daquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Tudo bem? Amém, queridos? Deus, Ele marca as nossas vidas com experiências. Fala, Deus, marca as nossas vidas com experiências e se você não teve experiências sobrenaturais com o Senhor eu quero declarar sobre a sua vida que nessa noite você vai ser marcado por experiências sobrenaturais que nessa noite você vai ser visitado pelo poder do Espírito Santo que nessa noite você vai ter um encontro real com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que nessa noite coisas sobrenaturais, milagrosas e poderosas vão acontecer e marcar as suas vidas em nome do Senhor Jesus Amém queridos, vai acontecer, porque esse é o nosso Deus, é um Deus vivo, é um Deus que está atuando, Ele está conosco, Ele caminha com a gente, Ele está aqui queridos, Ele vai se manifestar de uma forma poderosa, Ele vai marcar a tua vida, amém queridos, e fique feliz por isso, sabe por quê? Porque é isso que vai te dar fôlego para atravessar os desafios que vão surgir no meio do caminho. Porque vão vir desafios Amém? Tudo bem? Vão virão, queridos Não pense você que com você vai ser diferente Deixa eu falar uma coisa Papai não vai te mimar assim tanto não, viu? Tá bom? Pode até te mimar um pouquinho Mas não vai ser desse jeito é que você está pensando não Você vai viver desafios Você vai viver por lutas vai ter lutas na tua vida Josuele recebeu uma palavra poderosa da parte de Deus Algo que realmente muda todas as coisas. Ele atravessou o Jordão a pé enxuto. Ele foi visitado por um anjo. Coisa poderosa, coisa maravilhosa. Mas não ficou só nisso. Daí para frente, querido, o que nós vemos é justamente os desafios acontecendo. E esses desafios vão acontecer também na nossa vida. Situações que vão realmente... Fazer com que a gente pense um pouquinho mais na promessa Porque se a gente não pensar na promessa, naquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas Possivelmente, nós simplesmente vamos abandonar aquilo que Deus entregou e confiou em nossas mãos Então cuidado, olhe para aquilo que Deus tem feito Olhe para aquilo que Deus tem falado Olhe para aquilo a qual Deus tem direcionado Permita viver uma marca profunda de experiências com Deus, se permita viver isso queridos, em nome de Jesus, porque isso vai fazer toda a diferença, o que nós vemos a partir do capítulo 6 queridos, é que então inicia-se o processo de tomar posse da terra prometida, fala aleluia, quem quer tomar posse da terra prometida aí, amém, primeiro desafio, Muralhas de Jericó Desafio queridos Mas era o começo daquilo que Deus havia falado De conquistar a terra prometida E o primeiro desafio nada mais é do que derrubar uma grande muralha O que, que seria essas muralhas queridos? As muralhas que há no nosso coração A dureza que também há na nossa vida Muitas vezes a incredulidade que bate, as situações difíceis, a avareza, o orgulho, a soberba. Quantas situações, queridos. E essas muralhas precisam cair. Agora o que nós vimos aqui é que Josué ele tem uma experiência com Deus também nesse momento. Apesar da, do desafio, ele tem uma experiência poderosa com Deus. Por quê? Porque com as muralhas queridos, aqui nessa... Nessa, em Jericó, onde aconteceu ali a queda dessas muralhas, Josué ele estava lidando, nada mais nada menos, com a sua própria reputação. Porque ele estava conduzindo aquele povo. E aí ele chega num determinado momento e que Deus fala para ele, ô oh, Josué, o negócio é o seguinte, vocês são fortes, são guerreiros, são valentes, vocês sabem brigar, mas vocês não vão fazer nada agora. Vocês só vão dar umas voltas aí Do lado da, em volta da muralha Só umas voltinhas Faz o seguinte, vamos melhorar isso aí Josué Durante seis dias Você vai dar uma voltinha No sétimo dia Você dá sete voltas Aí na última volta Você grita pro muro e o muro vai cair Vamos lá querido, você faria isso? Na tua fé de hoje Você faria isso? Não vou nem falar de ontem Porque de ontem estava um pouquinho mais mirrada né Hoje já está melhor. Mas qual era a, a chance de você dar a volta num, num terreno cercado com muros e no último dia dar sete voltas para cansar um pouquinho mais e ainda gritar e esperar que o muro desabasse. Se você dá um grito aqui não mexe nem a água. Tem aquela... O pessoal pega o copo de cristal e grita e até quebrar, você já viu isso daí? Eu acho que para quebrar, que a voz deve ser muito ruim mesmo né, mas o pessoal fala que não, é a frequência, agora você imagina a frequência para quebrar um paredão de concreto, que frequência é essa? Então Josué estava lidando justamente com a sua própria reputação ali, não só com a sua reputação, ele estava também aprendendo a confiar 100% em Deus a ter plena confiança na promessa do Senhor, na direção do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes Deus Ele vai pedir para a gente fazer determinadas coisas que a nossa cabeça aqui não vai ela, vai, ela vai bater pino, não vai funcionar. Mas a gente precisa aprender a ser fiel com a palavra de Deus. Lembra que no começo Deus virou e falou para Josué, seja fiel. Na minha palavra, naquilo que foi ensinado, naquilo que foi liberado. E a gente fala, Senhor, eu vou ser fiel, eu quero te seguir, quero te servir, quero isso, quero aquilo. Eu te amo, dou minha vida por ti, até o primeiro assalto. E aí a gente espana. Então preste muita atenção a respeito disso. Porque a, o que foi feito aqui, hoje nós lemos é algo poderoso. Nossa, eu queria estar tá lá. Querido, se a gente estivesse lá, o anjo ia ter que pôr um, um espírito de mudo na nossa boca porque a gente ia ser o primeiro a blasfemar, primeiro, né, então você está no lugar certo, não está lá, se estivesse lá, talvez o muro não tivesse caído, né, começando por mim, então preste atenção, queridos, olha só, hoje nós lemos, é tudo muito legal, e é legal mesmo, só que, nos desafios da nossa vida aqui, nós vamos nos deparar também com muralhas, com situações a qual não adianta eu querer impor a força do meu braço. Não adianta eu querer jogar o meu intelecto, o meu conhecimento. O que eu preciso é de dependência em Deus. É do direcionamento de Deus. É da manifestação de Deus na minha vida. É da palavra dEle sobre mim. Há situações, queridos, que vai ter que ser dessa forma. Que a sua reputação estará em jogo. Mas aonde? E é neste lugar que você... Aprende a confiar plenamente em Deus Que você vive realmente pelo Senhor Que você depende exclusivamente Dele É dependência queridos E depender de Deus é quando você já não tem mais nada Você não tem para onde correr Você não sabe o que fazer Você não sabe como tem que agir Então você simplesmente depende de Deus e fala Senhor Ó, estou segundo a maré a onda que o Senhor está me levando aí, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei o que falar, o que deixar de falar, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu estou na sua dependência, é nesse momento onde parece tudo muito louco, onde parece que nada vai dar certo, onde as coisas meu não tem muita conexão, mas é nesse momento que Deus ele vai manifestar o um milagre e a glória dEle em nossa vida, amém? Então o primeiro desafio querido foi derrubar as muralhas E derrubar as muralhas, você só vai derrubar as muralhas Quando você realmente confiar 100% em Deus Quando a sua dependência estiver exclusivamente nele Talvez a tua muralha hoje seja o teu próprio trabalho Seja os teus recursos, seja o teu carro Que precisa derrubar porque você fez um ídolo dele, você pôs a sua confiança nisso Talvez seja o teu relacionamento, talvez seja a tua casa, sei lá, talvez seja qualquer coisa que você tenha aí no teu bolso É a tua muralha querido, que precisa ser vencida Mas que não é vencida por força natural, mas pelo poder sobrenatural de Deus E nós precisamos aprender a depender dele é diante dessa, desse desafio que nós aprendemos a depender de Deus A viver por fé E viver por fé, querido, é você pisar num lugar onde você nem vê Que tem chão ou não É você simplesmente continuar a caminhada E sabendo que o Senhor está no controle isso é fé, querido Você não sabe o que vai ser do dia de amanhã Você não sabe o que vai acontecer daqui a algum tempo Mas você está vivendo por fé Porque a sua confiança está em Deus você depende dele, então as muralhas que estão à sua volta, que estão diante de você, vão ser derrubadas uma a uma, por quê? Porque é o poder do Espírito Santo atuando em você, não é mais a força do teu braço, não é mais porque você se acha alguma coisa, não é porque você é mais inteligente do que o outro, não tem nada a ver, mas é porque o poder de Deus está em ti, amém queridos? O poder do Espírito Santo está em você. Então o primeiro desafio, depender de Deus, querido. Dependa de Deus. Fala pro teu irmão aí. Fala aí. Dependa de Deus. Vira pro outro aí que tá com ciúmes. Dependa de Deus, cara. Precisamos depender de Deus. E esse é o primeiro e um dos maiores desafios. Porque depender de Deus significa que você não vai se apoiar em mais nada. Não se apoie mais nada. Sabe a criancinha que quando arruma treta na rua, corre para dentro de casa porque tem alguém que vai proteger? Quem já fez isso? Você tem cara mesmo. Você era encrenqueiro, mas fugia, né? Tem cara. Alguém mais? Você também. É. Renatinho? Renatinho era sangue nos olhos, tô ligado. É pequeno, mas é bravo, né? E nós somos assim na fé, queridos. Enquanto a gente não, não, não amadurecer e confiar em Deus, a gente vai ser esse menininho que, no primeiro desafio, a gente sai é correndo. Ao invés de enfrentar, ao invés de esperar a direção de Deus, ao invés de viver por fé, ao invés de confiar nele, entregando tudo para ele. E nem sempre vai ser fácil, querido, a gente entregar as coisas Não vai ser, porque se tem que entregar é porque a gente gosta De alguma forma traz algum benefício para nós Que a gente acha que é benefício Então compreenda isso, querido, em nome de Jesus Primeiro desafio é derrubar a muralha que está na tua vida E você só vai derrubar essa muralha confiando no Senhor, amém? Tudo bem? Tá disposto aí? Posso avançar? A próxima, a próxima pedrada é um pouquinho mais dolorida então disposto? Quer viver a terra prometida? Quer alcançar a terra prometida? Quem quer a terra prometida? Deixa eu ver de novo aí Todo mundo quer Você quer a terra prometida aí na sua casa? Você tem que começar a levantar daí, né, meu filho? Já começa por aí, né? Friozinho aí já te deixa fora da casa de Deus Olha aí Ó Deus falando, hein? Fala aí Fala, Jeová, né? Que coisa feia, né? Tô brincando, tá? Mas hashtag fica a dica aí, tá? <risos> Todo mundo quer a terra prometida, mas haverá desafios a serem vencidos, queridos. Desafios. Então nesse primeiro momento é onde você confia plenamente em Deus. Onde você aprende a depender dEle, onde você vive por fé. aonde você realmente se enche de ousadia para viver um sobrenatural. Glória a Deus. Você rompeu, amém? Viveu coisa nova. Mas aí, querido, nos vem logo na sequência, uma queda. Um cara que recebeu a palavra de Deus, para ser forte, para ser corajoso, para não temer, para não desanimar. Que Deus estaria com ele todos os dias, em todo momento, que ele não tinha que se preocupar. Aí ele veio Jericó, confia em Deus, aguarda no Senhor, grita, o muro cai. Aleluia. Aí vai para a próxima fase, Ai. Que o nome por si só já diz tudo, né? Foi um ai para lá, um ai para cá mesmo. Porque era uma cidade zica, pequenininha. Quase não tinha ninguém. Soldados eram pequenos. E aí, o que que acontece? Ah, então vai uma galerinha para lá. E já aniquila isso daí. O que que acontece? O povo de Israel toma um sacode. É isso que acontece. Apanharam feio. Apanharam feio. E aí Josué vai ter um tete-a-tete tete com Deus, né? Tipo, meu, você me falou isso, olha o que aconteceu. Então entenda uma coisa aqui, queridos. Essa foi uma queda devido ao pecado que havia no meio do povo. Que após esse povo ter vivido grandes experiências com Deus, e isso acontece com a gente, depois de termos vivido grandes experiências com Deus, nós os achamos no direito que podemos fazer certas coisas, que podemos dar o um jeitinho brasileiro, que podemos abrir algumas concessões no meio do caminho, que podemos aceitar aquilo que não pertence a nós, queridos, não existe isso na palavra de Deus, porque tudo isso que eu estou falando, se resume numa única palavra, desobediência, que foi o, o problema do, do pecado original lá com Adão e Eva, então, para todo pecado existe uma desobediência É onde começa todas as coisas Então havia uma palavra de Deus Ninguém vai pegar nada de Jericó Mas teve lá a turminha de Akan Que resolveu pegar E esconder algumas coisas E simplesmente ficar de segunda Tipo, ah Eu vou me dar melhor nessa aqui Queridos, isso acontece quando a gente já Já está com o nosso ego um pouco mais inflado Achando que a gente é o super herói que nada pode mais nos abalar né que nada pode mais nos atingir só que a palavra de Deus ela permanece fiel tudo bem então no meio do desafio querido pode ser que aconteça alguma queda pode e pode vasculhar querido porque é algum alguma coisinha de desobediência ali no meio porque é justamente nesse momento onde entra a nossa autoconfiança então preste muita atenção por exemplo queridos no meio de uma situação difícil, a gente começa a orar, a gente jejua, a gente sobe um monte, desce um monte, faz campanha, faz isso, faz aquilo. Aí de repente quando as coisas começam a acertar, a gente deixa de orar, deixa as coisas. Ah, não precisa mais tanto assim, já não é mais necessário tudo ler a palavra todo dia. Ah, não, para que ler a palavra? Para, eu já li uma vez, já li duas, já tem gente que nem nunca leu, então estou na vantagem. A gente tem autoconfiança, a gente acha que a gente vai ser aquele que não vai ser mais atingido. Isso é religiosidade também, é pecado. E é justamente aí que entra o, o perigo da gente experimentar essas derrotas no meio do caminho. Porque a gente se acha o bonzão, a gente já se acha que nada vai poder alcançar mais as nossas vidas. Que agora Deus está comigo, então está tudo certo. Posso fazer o que for, vai dar tudo certo. E não vai, vai quebrar a cara. Porque onde tem a desobediência, onde tem o pecado, Deus ele não põe a mão. Na verdade, Ele pesa, né? Ele permite essas situações acontecerem. Até para que haja realmente um despertar no nosso coração. E Ele não faz isso simplesmente para condenar você, para trazer um julgamento, para falar que você é isso, que não é, querido, mas para entendermos que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nu que nós realmente somos pecadores e que nós precisamos depender de Deus em toda e qualquer situação, em todo momento, não é em algum momento, são em todos os momentos. Então o AIA aqui representa justamente esse momento onde o nosso espírito está altivo, onde há uma certa autoconfiança, onde a gente acha que pode simplesmente fazer algumas coisas que não vai pegar nada e é aí que a gente toma rasteira querido. Porque é na legalidade que o inimigo age É na legalidade que o inimigo Ele ataca as nossas vidas Então enquanto nós não entendermos isso Nós vamos ver Que existe a promessa Mas a gente vai ficar muitas vezes No amargo Enquanto não houver o arrependimento Enquanto não houver a confissão Enquanto não houver a transformação Enquanto não houver o conserto querido Nós vamos experimentar coisas amargas Derrotas no meio do processo No meio do caminho Esfriamento espiritual Nós vamos lidar com apostasia Por quê? Por causa do, do raio do pecado Da desobediência Por acharmos que somos alguma coisa Então a gente já não dá mais tanto valor Para aquilo que realmente nós deveríamos dar Nós já não oramos mais tanto Como deveríamos orar Nós já não buscamos mais tanto a presença de Deus Como nós deveríamos buscar Nós já não falamos mais a respeito da palavra Como nós deveríamos falar A gente simplesmente abre concessões a gente simplesmente fica de segunda. E é justamente nesse momento, querida, onde a gente cai. Porque a Palavra de Deus também nos ensina que aquele que está em pé tenha cuidado para não cair. Nós precisamos estar atentos. Muito atentos em relação a isso. Que a gente pode experimentar derrotas no meio do processo. E são desafios, queridos, que nós vamos viver. E então... Não se lamente se simplesmente aparecer uma derrotinha aí no meio do caminho Muito pelo contrário, coloca tua cara no pó, vai orar a Deus e vai clamar o Senhor Porque foi exatamente isso que Josué fez, o errado aqui não era Josué Josué não tinha feito nada de errado Quem fez foi um outro cara, um outro lugar, um maluco lá que resolveu esconder as coisas Mas aquilo afetou todo, aqueles que estavam à sua volta então é onde nós precisamos ir buscar a Deus e saber, Deus, o que está que rolando? O que está acontecendo? Onde está o erro? Onde está o pecado? O que está que realmente tomando aí conta do meu coração? O que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso mudar? Existe orgulho? Existe altivez? Existe alguma coisa? Senhor, me mostra. É nesse momento, porque foi isso que Josué fez. E a partir do momento que ele foi buscar ao Senhor, o Senhor falou, ó, oh, isso só aconteceu por causa do pecado que está no meio do povo. Alguém fez o que não deveria fazer. Então preste atenção, queridos, porque isso é seríssimo. E é um desafio gigante para as nossas vidas. Porque para dar uma deslizada, a gente não precisa se esforçar. Mas o estrago que isso pode ocasionar na nossa vida e naqueles que estão à nossa volta, é algo que a gente não pode mensurar, não pode calcular. Então quanto mais cara no chão nós estivermos, melhor. Quanto mais buscarmos a Deus, melhor. Quanto mais adorarmos a Deus, melhor, queridos. Porque mais longe dessas coisas nós estaremos. Então cuidado, porque os desafios estão aí. As dificuldades estão aí. Situações vão acontecer. E o que nós vamos fazer? E aí o que nós vemos, que na sequência, no capítulo 8, é justamente quando há o conserto geral na tribo, e aí a galera realmente se arruma, se posiciona, tira o pecado arranca o pecado e aí eles vão e vence, ai de uma forma fácil vence, atropela o inimigo porque aí Deus estava na causa, então olha só as experiências e os desafios que surgem no meio da caminhada simplesmente porque nós não demos a devida atenção a algumas coisas que deveríamos dar porque a gente não presta atenção como deveria prestar então eles só puderam vencer o rei de Ai só depois que houve o conserto, só depois que houve a mudança, só depois que houve ali a confissão. Amém? Vira o teu irmão, o irmã Fala precisa confessar de vez em quando, viu? Você tem que assumir a tua bronca de vez em quando, viu? Hã? Fala, eu não quero tomar um capote por tua causa não, viu? Hã? Tá bom? Vamos permanecer firme aí Pode ser? Ou tá difícil? Vamos permanecer em nome de Jesus Então nós vimos aqui Três situações Jericó Dependência de Deus Ai Autoconfiança Soberba no coração Tomando para si Aquilo que não deveria. Pecado. E depois o conserto. E eles conquistaram o ai. Três situações queridos. E são coisas do nosso dia a dia. Não pense você que isso aconteceu lá, lá só com José. Acontece hoje nos nossos dias. Quantos ais aí que nós temos. Quantas situações. Mas os desafios não ficam só nisso. Tudo bem. Porque... Porque depois disso, querido, o que nós vemos, depois desse conserto e da retomada de Ai, nós vimos que a partir do capítulo 10, houve uma luta contra cinco reis. Cinco reis que se juntaram para dar um pau no povo de Deus. Só que aí era um povo que estava alinhado com a palavra de Deus agora, amém? Não tinha mais pecado no meio. Mas foram cinco que se levantaram para guerrear contra um. Imagina você, querido, você. Eu lembro uma vez na escola, quando eu era moleque, uns três anos atrás, que eu arrumei treta com um cara lá. Que era folgado lá da, da favela. Eu arrumei treta com ele. E eu me garanto, obviamente, eu me garanti. Só que aconteceu, o cara voltou com 50 negros depois. Agora, adivinha o que, que eu fiz? Eu me escondi, é lógico, você ia fazer o quê? É lógico que eu me escondi, me entrei dentro da escola e ninguém me achou nunca mais. Fui sair três dias depois quase, é né? quase isso daí. Porque a nossa situação humana diz respeito a exatamente assim, autodefesa queridos. Então o fato desses reis se juntarem, porque eles viram o que tinha acontecido, com, que eles haviam passado o Jordão a pé enxuto, eles viram o que aconteceu com as muralhas de Jericó, e eles viram o que aconteceu com o Ai. Aí eles pensaram, a casa vai cair para o nosso lado, vamos nos juntar, vamos nos unir, e vamos dar um pau, vamos quebrar eles logo. Tudo bem? E é justamente isso que acontece, queridos. Porque você passa de uma situação a outra, de um desafio a outro, e de repente parece que esse desafio cresce mais ainda. Parece que os inimigos surgem do bueiro, não sei, acontece algo e simplesmente as coisas parecem esquentar. E você não sabe o que está acontecendo, é exatamente isso. É o um inferno querendo se levantar justamente para paralisar você para não chegar na terra prometida. Amém? E aí o que é antes era um demônio aparecendo, agora aparece cinco. É exatamente isso, tudo para te desmotivar, tudo para te esmorecer, tudo para arrancar a tua alegria, tudo para fazer para que você esqueça a, a terra prometida, aquilo que Deus falou ao teu respeito. São desafios queridos que aconteceram, só que uma pessoa posicionada em Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa com o coração contrito na presença do Senhor, ele não se permite ser levado pelas aparências querido. E tem muita gente perdendo o gostinho da terra prometida porque está olhando com os olhos naturais. Estão vendo os desafios e acham que tem que ser vencido esses desafios de uma forma natural. Não queridos, é de uma forma sobrenatural. Na dependência de Deus, sempre. Então aquilo que parecia ser uma loucura, derrubar um muro, gritando. De repente aparece cinco exércitos para acabar com você. De repente você se vê numa situação onde você fala, não tenho saída, não, não sei o que fazer mais, agora o negócio vai estralar, porque são os desafios, não foi diferente com Josué, não vai ser diferente com a gente queridos só que Josué estava posicionado, o povo estava posicionado, deixa eu te falar uma coisa querido, se você está posicionado em Deus, se você está vivendo para o Senhor, se você está em santidade com Deus, você não tem que temer, apenas confiar, porque Deus ele vai fazer o improvável, amém? O improvável, e foi exatamente o que ele fez, sabe o que Deus fez nesse dia? Deus só parou o sol e a lua, só isso, você já orou e parou o sol e a lua? Nunca, vocês estão devagar, então, nunca, Ei, meu filho, nunca, você está vendo só, mas foi o que aconteceu, Juízes 10, 12, Josué 10, 12, fala assim: no dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué, presta atenção, exclamou ao Senhor na presença de Israel, Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aljalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Quando o Senhor atendeu a um homem. Quantos reis se levantaram? Quantos demônios se levantaram? Quantas perseguições estão acontecendo? Mas preste atenção... Um homem se levantou e orou. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Os desafios virão. Situações complicadas virão. Talvez você vai ver alguns exércitos se levantando contra você aí. E qual vai ser a sua atitude? Porque aqui um homem se levantou e o sol parou por quase um dia inteiro. Pastor, isso é só uma história da carochinha? Não, queridos. Isso é uma história constatada, inclusive, pela NASA. Que quando eles fazem o um cálculo lá, quando eles vão para o espaço para voltar, eles têm que calcular a diferença, porque não bate. Aí foram descobrir na Bíblia que aconteceram duas vezes isso. E bate exatamente com o tempo que eles nunca conseguem acertar a janela de entrada para a atmosfera. A partir daquele momento eles conseguiram acertar. Olha só que loucura. E tem um monte de gente aí falando que Deus não existe. como é que fica aí, um homem parou e olhou, orou, um homem, uma pessoa, quando você tem orado querido, por favor, quando você tem clamado, quando você tem buscado respostas em Deus, quando, por favor querido, responda isso para você. Há desafios para conquistar a terra prometida, mas queridos, todos os desafios serão vencidos a partir do momento que estivermos com a arma correta, com a arma certa. Com aquilo que realmente Deus deu. Amém? Tudo bem, queridos? Que coisa impressionante ver o sol e a lua parado. Deixa eu falar uma coisa, a tua oração, o teu poder de parar o dia também, queridos. A tua oração, o teu poder realmente de transformar as coisas, porque é Deus que vai intervir. É o Senhor que vai agir, é Ele que vai operar, é Ele que vai realizar. Só dependa dEle, só clame por Ele, só chame por Ele. Não faça as coisas porque você acha que é legal, porque você acha que é bonito, porque você acha que é certo, porque você acha que é errado. Não faça porque a palavra de Deus está falando não, porque eu queria assim, não querido, o que a palavra de Deus fala a respeito, não é mais a respeito de você, é a respeito de Deus, é sobre a promessa, aquilo que Ele liberou querido, é aquilo que Ele já falou, o quê? São desafios e mais desafios que vão surgir à nossa frente, qual será a nossa reação, qual será a nossa resposta, o que nós iremos fazer? Quantas promessas já e sonhos ficaram pelo meio do caminho simplesmente porque a gente deixou de acreditar, porque a gente simplesmente deixou de viver o sobrenatural, porque a gente simplesmente parou de orar. Quantos sonhos, quantos planos, quantas, quantas promessas foram esquecidas? De um ano para cá, de um mês para cá, de uma semana para cá, de dez anos para cá. Quantas promessas, quantos sonhos, quantos projetos, igreja? Simplesmente abandonamos, porque deixamos de viver a palavra, para viver aquilo que a gente acha, para fazer aquilo que a gente gosta, ao invés de agradar a Deus, Criador de todas as coisas, que liberou a palavra dEle sobre nós, que deu vida sobre nós, que mandou o Seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para que tivéssemos acesso à vida eterna. Mas ainda assim nós preferimos muitas vezes ficar com a nossa opinião, com a nossa reputação, com o nosso achismo, ao invés de ficar do lado da palavra de Deus, ao invés de simplesmente parar e orar: Pai, o que, que eu faço diante disso? Olha quanto exército aí, olha quanto inimigo aí, Senhor, olha que treta está na minha. Eu não sei, Senhor, eu vou meter uma bazuca se for de mim. O que, que eu faço? Seja você com Deus, queridos Fala com Ele Um homem orou E parou o sol E parou a lua E não voltou até que os inimigos Fossem exterminados Será que está faltando um pouquinho de fé aí? Um pouquinho de ousadia? Mas sabe o que é mais louco de tudo isso? Porque à medida que vai passando esses desafios Você vai vendo os desafios vão ficando mais hard Porque antes era só um muro Aí depois entrou o pecado Apanharam de um lugarzinho pequenininho mas se consertaram Aí vieram os cinco reis Você está vendo que o negócio vai avançando também? A partir do momento que você está se aproximando da, da sua terra prometida Os desafios parecem que vão crescendo É isso que acontece Você está percebendo isso? Então não reclama mais dos desafios quando os desafios começarem a ficar maiores, entenda uma coisa, que ele está mais perto da, da promessa acontecer na tua vida. Então se alegre com isso, amém? Quanto maior a luta, maior é a vitória. Tem uma música aí, eu não lembro como que é, mas tem algo parecido nisso. Não tem? Maior é a luta, maior é a vitória. Mas por que, querido? Porque quando as coisas estão apertando, saiba, a sua terra prometida, a promessa, está prestes a acontecer na tua vida. Amém? Tudo bem? Quem quer ir para a Terra Prometida mesmo? Isso, agora já estamos com cinco reis contra aqui. E aí a gente orou e o sol parou. Amém? Você orou aí? Está orando? Tá. Amém? Amém. Então, agora, agora sossegou. Não é isso? Mas não foi o que aconteceu. Quando a gente entra no capítulo 11, aí a gente vê que aqueles cinco reis não era nada. Porque aí se levanta todo mundo contra o exército. Todo mundo se levanta contra Josué. Muitas pessoas, muitos exércitos. Eu vou ler um pedacinho aqui para mim, para vocês. 11 verso 1. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sihon, a Aksaf e aos reis do norte. Aos reis do norte, ou seja, não era só um. Que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Kinerete, na Selafá e em Nafotidor, a ao oeste, aos cananeus, a ao leste e a ao oeste, aos amorreus, aos ititas, aos ferezeus, aos jebuseus das montanhas, aos alveus do sopé do Hermon, na região de Mispá, e saíram com todas as suas tropas. Um exército imenso, tão numerosos como a areia do mar, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto à água de Merom para lutar contra Israel. Aqueles cinco reis virou piada. Piada. Do tamanho, olha só queridos, e deixa bem gravado aqui ó. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numerosos como a areia da praia Ou seja, sabe, o que já assistiu 300? Quando você vê aquela, aquele mundaréu de gente vindo contra os, os, esqueci lá o povo lá, os 300 Que toma a praia assim, todo mundo é Igualzinho, era isso aqui E qual é a sua atitude diante de tudo isso, queridos? É se lembrar das promessas de Deus, amém? Porque na hora que aconteceu isso, no versículo 6, o Senhor disse a Josué, não tenha medo não, porque amanhã a esta hora eu os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros, olha só. Era... Faca na caveira, né? Então quanto mais próximo você está de chegar na sua promessa... Mais luta você vai enfrentar Só que deixa eu te dar um segredo espiritual aqui Cada luta que você passa É um amadurecimento que você tem É a sua fé que ativa, que cresce Que se firma cada vez mais Amém, queridos? Então entenda Agora, qual é a grande questão aqui? É no meio do desafio a gente parar para reclamar A gente parar para murmurar A gente sair andando, a gente se esquecer da promessa E aí a gente acaba com tudo mas se a gente permanecer no caminho do Senhor, com a palavra de Deus, vivendo o que realmente o Senhor tem para nós, o que, que nós vamos viver? Nós vamos viver o quê? A vitória que o Senhor nos dá porque não é nem a gente que guerreia, mas é o Senhor que guerreia por nós, a guerra é grande queridos, a luta é grande, é árdua com certeza, mas é o Senhor que está na nossa frente, é Ele que está preparando o caminho, é Ele que está fazendo todas as coisas não sou eu, não é você, mas é o Senhor querido, e é isso que nós precisamos entender, então independente do número do exército, do número de pessoas, do número de situações do número de desafios querido, entenda, é o Senhor que está sobre a sua vida, lembre-se foi Ele que declarou a promessa sobre você, foi Ele que liberou a promessa sobre a sua vida, não foi o Rubens não foi a Miriam, não foi o Evaldo não foi ninguém aqui, foi Deus Ele liberou e se Ele falou, Ele é fiel para cumprir querido, e é nessa palavra que a gente tem que se apoiar, é na palavra de Deus, é naquilo que Ele declarou é naquilo que Ele falou, não é em mais nada nesse planeta, a não ser no Senhor, igreja, em nome de Jesus em Deus, queridos mas há algo muito lindo aqui também Para finalizar Depois dessa Essa guerra que aconteceu no capítulo 11 A qual o Senhor na verdade ganhou essa guerra Apesar da quantidade Do número de inimigos E do tamanho do desafio Que Josué se encontra O que nós vemos queridos É que Deus Ele continua sendo Deus e o que ele falou, ele vai, vai cumprir. Na verdade, no capítulo 12, queridos... Hoje a gente está dando uma, um panorama bíblico aqui. Vocês perceberam, né? Isso é importante, tá? Ele precisa ter base bíblica. O que nós vemos aqui é que... Através de Josué... Do povo... Eles venceram muitos e muitos reis. Muitos e muitos. Na verdade, eles venceram 31 reis. Reis, 31 desafios diferentes. 31. O que me faz olhar para a minha vida hoje e falar, Senhor, cada dia é um desafio, então. Mas o que me faz olhar também e ver que a cada desafio há uma vitória no Senhor também. Então eu vou acordar amanhã, queridos, eu sei que vai ter um desafio, afinal de contas, eu estou mais próximo da terra prometida. A nossa terra prometida, a maior de todas elas, foi a primeira, a segunda pregação sobre promessas, é a vida eterna, querido. Tudo bem? É a vida eterna. Então, a cada dia eu estou mais próximo dela. Obviamente, a cada dia eu vou ter mais desafios, eu vou ter mais pelejas pela frente. Então, amanhã, quando eu levantar, eu sei que eu vou ter um desafio pela frente. Mas eu tenho mais convicção ainda de que, além desse desafio, existe um Deus que está trabalhando e operando... Coisas maravilhosas ao nosso respeito. Então eu sei, querido, que eu vou chegar em casa e eu vou experimentar aquilo que Deus realmente entregou para mim. A vitória a qual o Senhor realmente desenhou para mim. Mas lembrando que pode ser que no meio do percurso eu possa haver alguma derrotinha aí. Mas que não... A partir do momento que você se arrepende e se conserta diante de Deus... As coisas acontecem. Amém? E aí Deus Ele permite novas e novas situações. Então entenda, querido, em nome de Jesus... O dia vai amanhecer amanhã e você vai ter um desafio. E qual vai ser a tua postura? Qual vai ser a sua, a sua posição? O seu posicionamento, melhor dizendo. Porque se você se posicionar na palavra de Deus... Você vai vencer. Não você, mas Deus através de você. Mas aí você vai acordar no outro dia, que já é sábado, para a glória de Deus, você vai ter outro desafio. E a cada dia um desafio tá, talvez maior do que o outro, que é isso que nós estamos aprendendo aqui. Mas na certeza de que aquele que liberou a palavra, ele é fiel para cumprir em nossas vidas. E por isso nós precisamos depender dele. Josué aqui, queridos, ele tipifica Jesus Cristo. Tipifica. É um tipo de Jesus no Antigo Testamento. E só através de Jesus é que nós vamos experimentar essas vitórias. Aqui Deus usou Josué. Hoje nós temos Jesus. Então se você acordar, entregar a tua vida para Jesus realmente se alinhar com ele, com a palavra dele com a verdade dele, querido você não tem o que temer apesar da quantidade de inimigos de exército, de levantes de desafios que vão surgir você estando em Cristo na palavra dele, cumprindo com a vontade dele, guardando a palavra dele lembre-se Josué um que nós iniciamos aqui, sendo fiel a ele, então você não tem o que temer por isso Deus falou não se apavore, não se desanime só seja fiel permaneça fiel então amanhã você vai acordar glória a Deus tem desafio querido mas esteja em Jesus porque em Jesus você é mais do que vencedor não é no homem não é na circunstância não é no seu trabalho não é em nada disso mas é somente em Jesus porque? porque você depende dele porque você confia nele Porque você faz a vontade dele Essa é a grande diferença Amém? Josué venceu aqui 31 reis, queridos 31 reis ao todo Está lá no capítulo 12, verso 24 31 E não acabou por aí Porque teve mais pra frente Aqui não, Hoje não vai dar tempo, tá? Mas o que nós precisamos aprender É que desafios Vão vir mas você vai permanecer fiel a Deus? na única vez que não foram fiéis ao Senhor que uma pessoa não foi fiel ao Senhor experimentaram uma grande derrota por uma pequena cidade e nós, quantas derrotas temos experimentado? será que a gente tem experimentado mais derrotas do que vitórias? tem alguma coisa errada e precisa consertar hoje queridos? E eu quero, em nome de Jesus, dar oportunidade para que isso aconteça. No meu coração e no teu coração. E isso só pode ser mediante a Jesus. Não é com homem, não é com mais nada. Não é na tua casa, não é no teu trabalho, não é na rua, não é em lugar nenhum. É somente em Jesus Cristo. Talvez você esteja experimentando algumas derrotas amargas aí no decorrer da sua vida. Algumas frustrações que você nem está entendendo. Sabendo, sabendo que há uma promessa sobre a tua vida. Então hoje é o tempo da restauração. Hoje é o tempo do conserto. Para podermos então viver esses desafios. Cientes de que quem vai vencer esses desafios para nós é o Senhor. Porque nós apenas dependemos dEle. Apenas dependemos dEle. Feche seus olhos, queridos. Abaixe sua cabeça um instante. Quantos desafios na nossa vida. Pode ser que aconteça derrota, como aconteceu aqui no caso de Ai. Mas o que importa, querido, é entender o motivo dessa derrota se consertar na presença do Senhor porque desafios nós teremos todos os dias cada dia um desafio maior que o outro mas por estarmos firmes e fiéis ao Senhor nós seremos guardados nós iniciamos aqui lendo o Salmo 36 justamente falando a respeito disso o Senhor ouviu o clamor. Ele atendeu a oração. Como foi com Josué. Quando parou o sol e a lua. Porque um, uma pessoa clamou. Basta você clamar queridos. O Senhor Ele está te ouvindo. Ele virá o seu socorro. Ele virá o seu encontro. Ele trará a provisão. Ele trará o conserto. Ele trará a vitória. Só o Senhor por isso eu quero fazer esse convite para você que está aqui nessa casa e para você que está assistindo esse culto nesse momento para entregar a tua vida a Jesus para viver aquilo que realmente é a vontade de Deus sobre a sua vida e não aquilo que você imaginou ser você imaginou que deveria ser mas na verdade aquilo que que a palavra de Deus diz a respeito de você porque é aquele que Começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel para aperfeiçoá la até a volta de Cristo Jesus, Ele é fiel. Nós chegaremos à eternidade, vamos viver grandes desafios até que isso aconteça. Mas a cada desafio nós também veremos a vitória do Senhor, nós veremos o milagre do Senhor, nós seremos marcados pelas experiências com o Senhor. Porque esse é o nosso Deus. Então eu quero convidar você, se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, você ainda que não, talvez não tenha feito essa oração, já está vindo a esta casa aí há um, dois, três cultos, tem o vídeo visto, o culto aí online, mas ainda não fez essa oração. Esse é o primeiro passo que você tem que dar, de confiança ao Senhor. Por isso, põe a mão no teu coração. Eu quero pedir para que assim, sendo do seu agrado, né, sendo... A sua vontade, viver segundo a vontade de Deus. Que você possa dar um sim para o Senhor meu amor no teu coração e repete assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus nessa noite nesta noite eu entrego a minha vida diante do teu altar eu entrego a minha vida diante do teu altar e assim eu declaro e assim eu declaro que eu quero viver eu quero viver na sua dependência na sua dependência que eu quero viver eu quero viver na sua confiança na sua confiança eu não quero estar apoiado eu não quero estar apoiado nas coisas humanas nas coisas humanas e frágeis, e frágeis desse mundo e frágeis desse mundo mas eu quero viver mas eu quero viver. 100% em Ti. 100 em Ti. Por isso eu declaro. Por isso eu declaro. Que Tu és o meu Senhor. Que Tu és o meu Senhor. E Salvador. E Salvador. Amém. Amém. Senhor, eu peço por essas vidas e assim eu oro nessa Amém. noite. Para que haja a liberação poderosa do Teu Santo Espírito sobre cada um deles. Que eles possam ter e viver experiências tão marcantes, tão profundas, meu Deus. Escreve esses nomes no Livro da Vida. No Livro da Vida. E abençoa cada um deles, meu Deus, em nome de Jesus. Que esse seja o primeiro dia de muitos, a qual eles viverão experiências poderosas contigo. A qual eles viverão, Senhor, meu Deus, segundo a Tua Palavra. Orando, buscando ao Senhor, vivendo pelo Senhor. Assim nós oramos e consagramos, Senhor, meu Deus, cada um deles diante do Teu altar. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém Aplauda Jesus queridos Glória a Deus Você que fez essa oração Está nesse, nessa casa Vou pedir para que você procure a Ana Ela estará lá no final da igreja Para pegar o teu nome, teu telefone Te mandar uma mensagem Mesmo para você que está online também Tem um número passando aí na sua tela Com o número do WhatsApp e dos boas-vindas Manda uma mensagem para gente, nos dê essa oportunidade de poder apresentar uma célula, de orarmos pela Tua vida e assim caminharmos juntos. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus.